0: Cijenjeni slušatelji u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo. Danas nastavljamo sa proučavanjem Evanđelja po Ivenu. Osoćemo se na 12. poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi svedočanstvo židova i pogana o Isusu. Isus odlazi u Betaniju na večeru. Isus odlazi u Jeruzalem. plačni ulaz. Isus dolazi krcima. Isus dolazi do svog časa. Isus dolazi do kraja svoje javne službe. Kao prvo sredočanstvo židova i pogana o Isusu. U ovome dvanaestom pogledu ćemo s Isusom posjetiti dom Lazara, Marte i Marije u Betani. U evanđelju po Ivanu Isusova je javna služba započela na svadbi u Kani Galilejskoj. Svoju je javnu službu završio posjetom tom domu. Naš gospodin je naglasak stavio na dom, kršćanski dom, dom koji se boji Boga. Brak na sebi nosi Boži blagoslav. Zato sada dolazimo do ove predivne slike. Isus odlazi u Betaniju na večeru. Šest dana prije Pashe dođe Isus u Betaniju gdje bjaše Lazar koga je Isus uskrsio od mrtvih. Ovdje mu prirediše večeru, Marta posluživaše, a Lazar bjaše jedan od njegovih sustolnika. Tada Marija uzme libru prave dragocjene, narode pomasti, pomaže Isusu noge i otare ih svojom kosom, i sva se kuća napuni mirisom pomasti. U Jeruzalemu su Isusovi neprijatelji snovali i kovali planove kako će ga ubiti. Međutim, ovdje u Betaniji njegovi su ga prijatelji pozvali na večeru. Već dok se nalazi u sjeni križa, Isusu su oni koji su ga ljubili načinili večeru. Željeli bismo proučiti čitavu sliku ove predivne večere. Lazar, čovjek kojeg je Isus uskrsio od mrtvih, bio je u zajedništvu s Kristom. Isus je rekao, ja sam uskrsnući život, tko u mene vjeruje, ako i umre živjeće. U tjelesnom smislu ova istina vrijedila za Lazara. Bio je uskršen od mrtvih. Ta istina vrijedi i za vas i mene u duhovnom smislu. Mi smo bili mrtvi u našim prestupima i grijesima. Nismo poznavali Isusa, niti smo bili u ikakvom zajedništvu s njim. Dakle, za nas je rekao, i tko god živi i vjeruje u mene, neće umrijeti nikada. Kakvu sliku imamo ovdje? Nalazimo Lazara koji je bio uskrišen od mrtvih kako sjedi u zajedništvu s Isusom. Zatim nalazimo Mariju kako sjedi do Isusovih nogu i raste u milosti i Krista. Na koncu nalazimo Martu kako poslužuje, kako sprema večeru. To je bio njen dar i ona ga je upotrebljavala. To su tri stvari koje su neophodne i u današnjoj crkvi. Novi život u Kristu, štovanje i slavljanje i služba. Taj dom u Betaniji trebao bi biti slika vaše i moje crkve. Sve to postoji u domu u kojem je Isus u zajedništvu s onima koji su njegovi. Kao što vjerojatno znate, crkva je započela u domu. Ona može i završiti u domu. Mnoge od naših crkvi udaljuju se od Boga u Božim stvarima. One više nisu mjesta predivnog zajedništva i blagoslova. Tako će se možda crkva vratiti domovima gdje će ljudi pronaći pravo zajedništvo s Krista. Zatim zapažamo predanje i štovanje, neizrecivu ljubav i čustva koja je Marija pokazala prema Isusu. Ona je Isusove noge pomazala skupom nardovom pomasti i obrisala ih svojom kosom. Neki ljudi misle da je to ista priča kao i ona o bludnici koja je oprala Isusove noge. Mislim da ćete jednog dana imati nevolja s Marijom ako budete i dalje tako mislili. Ona je potpuno drugačija osoba. Jedina stvar koja je ista u oba slučaja je da je kosa bila upotrbljena da bi se njome obrisale Isusove noge. Miris pomasti ispunio je cijelu kuću. Predivno. Na to reče i juda iškariotski, jedan od njegovih učenika, onaj koji ga je imao izdati. Zašto se ta pomast nije prodala za 300 denara i razdala siromasima? To ne reče zbog toga što mu bjaše stalo do siromaha, nego što bjaše kradljivac. Kako je imao kesu, kradom je uzimao što se unustavljalo. stavljalo. Juda iškariotski pokazao je svoju pravu narav. On je bio blagajnik cijele skupine. Njemu nije bilo stalo do siromašnih, već mu je bilo stalo isključivo do sebe, on je bio lopov. Na temelju takve laži je uzimao novac iz blagajne. Želio je Mariji novac dati siromašnjima kako bi on mogao njime upravljati i uzeti od toga svoj postotak. Moram reći da je pravi ispit za svako kršćanje na danas način na koji upravlja svojim novcem. Pravi ispit za crku i za kršćansku organizaciju način na koji upravlja svojim financijama. Upotrebljavali se novac za svrhu za koju je bio dan ili se prebacu i upotrebljavali za nekakvu drugu svrhu. Trista denara bila je godišnja plaća prosječnog radnika u ono vrijeme. zbog toga što je na Ardova pomaz bila preskupa da je Marija u potrebi svu na sebe, ona ju je svu izlila na Isusa. Dragi prijatelji, kad bismo barem naučili sjediti do njegovih nogu, tada bismo naučili davati više njemu. Marija je čuvala tu skupocjenu pomast u alabastrenoj posudi. Ona potječe iz Indije, gdje te biljke rasto vrlo visoko na Himalajima i bila je vrlo skupa. Znate li zašto je Marija kupla tu pomast i sačuvala je? Zato da kad umre da bi se mogla upotrebiti na njenom tijelu. Sada je svu pomast izlila na njega. To je pun ljubav, povezanost i štovanje njegove osobe. Mir te pomasti ispunio je kuću i još uvijek ispunjava svijet danas. Na to Isus odvrati, pustije, neka to izvrši za dan mog ukopa, jer siromahe imate uvijek se, a mene nemate uvijek. To je u istinu značajan događaj. Gospodin je ovdje otkrio da ga je ova žena pomazala kako bi mu rekla da ulazi u njegovu smrt. Ona je osjećala da on treba umreti za grijehe svijeta i pomazala ga je zato u napred. Mate je zapisao da je Isus rekao da gdje god će se evanđelje propovjedati, propovjedeće se i o tom događaju. To je istina. Čak i danas predjevni miris onoga što je ona učinila ispunjava svijet. Kakav kontrast nalazimo ovdje između nje i Jude iz Tu nalazimo mjesto gdje se susreću svjetlo i tama. Juda je tama, a Marija je svetla. U tome nalazimo praktičnu primjenu i za nas danas. Isus je rekao da su siromasi uvijek s nama, a da on neće uvijek biti s nama. Um, time nije u kontradikciji sa svojom izjavom da je on s nama uvijek, da nas nikada neće napustiti ili ostaviti. Ono... Što Isus ovdje govori je da uvijek možemo poslužiti siromašnjima, oni su uvijek s nama. Međutim, naša služba ne bi smjela biti zamjena za sjedenje kod njegovih nogova. Dolazi dan kad će biti prekasno apsorbirati sve što On ima za nas. Primam. Dosta pisama u kojima piše, ja nikada nisam slušao pouke iz Biblije, da sam barem mogao slušati pouku iz Biblije dok sam bio mlad. Dragi prijatelji, naučite u Isusu što više sada. Nemojte sjedenje kod njegovih nogu zamjenjivati svojom velikom aktivnosti. Silno mnoštvo židova dozna da je Isus ondje pa se okupi ne samo zbog Isusa, već i zato da vide Lazara kojega on bijaše uskrsi od mrtvih. A glavari svećanički odlučiše i Lazara ubiti, jer su zbog njega mnogi židovi odlazili i vjerovali u Isusa. Ti su ljudi bili znatiželjni i tražili su. Svećanici su željeli maknuti Lazara, ja osobno vjerujem da su ljudi dolazili i znatiželja da vide Lazara, a ne da vide Isusa. I da je vjera opisana ovdje više na vjeri koja je bila pokazana kad je Isus prvi put došao u Jeruzalim. Sjetimo se da su oni vjerovali u njega, međutim, on im se nije želio povjeriti. Bilo je to vjerovanje utemeljeno na znati želje. Isus dolazi u Jeruzalem. Ulazak ispunjen suzama. Kad je dan silan svijet koji dođeše na blagdan čuo da Isus dolazi u Jeruzalem, zapazite kako Ivan uklapa Isusa koji je došao iz večnosti u kalendar svijeta. Bilo je to vrijeme prije blagdana pashe i ljudi su nešto očekivali. Sjetimo se u Matejevom zapisu da kad su se Isus rodio, tražili su ga mudraci koji su ga nazvali kralj židova. Na kraju svoje službe ponovno ga se predstavlja kao kralja židova. Kad je sutradan silan svet koji dođe na blagdan čuo da Isus dolazi u Jeruzalem, uze palmove grančice i iziđe mu u susret vikahu Hosana, blagoslovljen onaj koji dolazi u ime gospodnje kralj. Izrelova. A Isus nađe Magarčića i sjede na kao što je pisano. Ne se, kćeri Sionska, evo kralj tvoj dolazi, Jašuć, na mlade tu Magaričinu. To je njegova ponuda javnosti, koju su naravno kraljevi vladari odbacili. On se više ne bavi mnoštvom i ne poučava ih. To je prestavo. To je čin koji je učinio zato da bi ispunio proročanstvo. Ponudio je samog sebe narodu. Tu su se baš ne radi o triumfalnom ulasku. Isus je za vrijeme svoje javne službe tiho ulazio u Jeruzalem kroz opća vrata. Za svoje vrijeme svoje javne službe Isus se želio povući od noštva. Sada, kad je njegova javna služba bila završena, učinio je najjavniju stvar koju je ikada učinio. Javno je istupio i predstavio se mnoštvo. Činio je to zato da bi ispunio pročanstvo. Kao što je pisano, ujahao je u Jeruzalem da bi ispunio Božu riječ i Božu volju. Ivan nam donosi vrlo kratko izvješće o tom Isusovom ulasku. Međutim, rekao nam je da je to ispunjenje proročanstva zapisanog u knjizi proroka Zaharije u devetom poglavlju u devetom redku. Klikni i sve grla, kćeri Sionska. Vići od radosti, kćeri Jeruzalemska. Tvoj kralj se evo tebi vraća. Pravičan je i pobjedonosan Ponizan jaše na Magarcu, na Magaretu, Mladetu, Magaričinu. Isus se javno predstavio Jeruzalemu kao Mesija. Oni su mu vikali Hosana, blagoslovljen onaj koji dolazi u ime gospodnje, što će Izrael učiniti sa svojim kraljem, razapeće Tu učenici njegovi isprava ne razumiješe, ali pošto Isus bio proslavljen, prisjetiše se da je to bilo o njemu napisano i da mu baš to učiniše. Ivan piše ovo mnogo godina kasnije i priznaje da tada nije razumio ono što Isus učinio toga dana. Vjerojatno je pitao Petra, jako je Andriju, međutim niti oni nisu razumijeli. Marija je bila jedina koja je ušla u njegovu smrt. Drugi nisu razumjeli sve do nakon njegove smrti i uskrsnuća. Ali pošto je Isus bio proslavljen, prisjetiše se da je to bilo o njemu napisano. Mnoštvo koje bjavše s njime, kad Lazara pozva iz groba i uskrsi od mrtvih, pronosilo je svjedočanstvo u tome. Stoga mu je izišao u susret silan svijet. Pročilo se da je on učinio to znamenje. Farizeji na to rekoše među sobom. Vidite da ništa ne postižete, Eno, svijet ode za njim. Tu nalazimo situaciju nabijenu napetošću. Mnoštvo je bilo uzbuđeno zbog njegovog čuda. Njihovo zanimanje bilo je usredotočeno na Lazara, a ne na Isusa. Farizeji su ga željeli ubiti. Isus je okružen mnoštvom ljudi koji su došli na blagdan. Očito, Isus Kristi je mogao imati krunu bez da je prije otišao na križ. Međutim, da je otišao odmah po krunu, da je on danas vladar, vi i ja nikada ne bismo bili spašeni. On je morao otići na križ kako bi spasio vas i mene. Jako je to bio kratki trenutak trijumfa prije njegove smrti, ipak se nije radilo o Isusovom trijumfalnom ulasku. U budućnosti, kad uže kao kralj kraljeva i gospodar gospodara, tada će to biti njegov trijumfalni ulazak. Moja omiljena slika scene raspeća pokazuje tri prazna križa. Tijela raspetih skinuta su s križeva i leže u grobovima. Pozadini nalazi se magarac koji jede stojeći na palminim listovima. Kakva poruka? Odbačeni palmeni listovi i prazni križević su simbol njegovog takozvanog triumfalnog ulaska Gdje je mnoštvo koje je vikalo Hosana, blagosloven onaj koji dolazi u ime gospodnje, to je možda isto mnoštvo koje je sljedećeg dana vikalo raspnjiga. Njih sada nema i on je u grobu. Vidite, on im se ponudio javno kao njihov kralj, Međutim, bio je odbačen. Isus dolazi Grcima. A među onima koji su se došli klanjati na blagdan Bjahu i neki Grci. Oni pristupe Filipu iz Becaide, kalilijske pa ga zamole. Gospodine, htjeli bismo vidjeti Isusa. Filip ode i kaže to Andriji, pa Andrija i Filip odu i kažu Isusu. Po svemu sudeći Isus je otišao u hram. S obzirom da je postojalo dvorište za žene i dvorište za pogane, ti Grci nisu mogli ući onamo gdje je otišao Isus. Filip ima grčko ime i vjerojatno je govorio grčki, pa je to razlog zbog kojeg su došli k njemu. Filip je skroman i poučen čovjek i on je po pomoć otišao kandri, Zajedno su doveli Grke k Isusu. Isus im govori: "Došao je čas da se proslavi sin čovjeka. Zaista, zaista kažem ako pšenično, zrno, pavši na zemlju, ne umre, ostaje samo. Ako li umre, donosi obilat rod. Kad naš gospodin kaže zaista, tada se sprema reći nešto što je vrlo važno poslušati. A kad kaže zaista, zaista, tada je od presudne važnosti. Tko ljubi svoj život, izgubit će ga. A tko mrzi svoj život, na ovome svijetu sačuvat će ga za život vječni. Isus im odgovori. Mislim da im uključuje Isusove učenike i grke. Čini se da Isus izišao van kako bi im govorio. Ne vjerujem da bi odbio doći bilo kome tko ga je tražio. Krce su željeli vidjeti Isusa jer su čuli za njega. Vjerojatno o njegovim čudima a posebno za uskrisivanje Lazara od mrtvih. Sada Isus kreće pažnju židova prema svome križu. Isus je bio u sjeni križa. Rekao im je me, došao je čas. Koji čas? Čas krize za koji je došao iz večnosti i prema kojem je bio okrenut njegov cijelokupni život. Sjećate se da je Isus svoje majci rekao na samom početku svoje službe u Ivan 2.4. Još nije došao moj čas. Sada je njegov čas došao. On odlazi na križ. Njegova koncepcija križa u potpunosti se razlikovala od onoga što je o križu mislila rimska populacija. Za njih je to bilo sredstvo neslavnosti, sramote i ljake. Bilo je to vješalo, električna stolica i plinska komora. Isus je postao poslušan do smrti, do smrti na križu. Zašto? Krist nas otkupi od proklestva zakona, postavši za nas proklestvom, jer pisano je proklet je god visi, na drvetu čitamo u Galačanima, trećem poglavlju, 13. redku. Zatim na treći dan je ustao od mrtvih i bio je ovjenčan slavom i čašću. U Hebrajima 12.2 čitamo koji umjesto radosti što je stajala pred njim, ponese križ, prezrevši sramotu, te sjedi s prijestolja Božega. U tom križu vidi se i očituje Božja slava. To je razlog zbog kojeg je Isus mogao reći da je došao trenutak kad će biti proslavljen. Dragi prijatelji, Isus je bio proslavljen kad je umro za vas i mene. Bio je proslavljen kad je izišao iz groba, milosrđe i oprost nalaze se kod križa. Zatim naš gospodin iznosi veliku pouku upotrebljavajući zato analogiju sa zrnom pšenice. Jako zrno pšenice u zemlji umire, ono proizvodi mladicu, klas i žetvu. Ono mora umreti da bi donijelo rod. Mnogi ljudi smatraju da su vidjeli Isusa jer su pročitali evanđelja, jer su proučavali njegov život. Oni vide povijesnog Isusa, međutim nikada nisu vidjeli Isusa dok ne svate njegovu smrt i njegovo uskrsnuće. On je umro otkupničkom smrću, dao je svoj život u smrt kako bismo mi mogli imati život. Niste vidjeli Isusa dok niste vidjeli da je on onaj koji je umro za vas na križu. On je onaj koji je umro za krije svijeta. To nam se čini čudna poruka za reči grcima koji su ga došli vidjeti. On im je rekao da ima mnogo više od toga što ga mogu vidjeti svojim tjelesnim očima. Ono što je važno, a što mi i oni moraju svakako zapaziti, je da će on umreti. Biće stavljen u zemlju. Kad zrno pšenice umre, ono proizvodi život. Isus je umro, međutim on je i uskrsnuo. To je tako važno. Čijenjeni slušatelji, toliko za danas.